0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de contracorriente, un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente con Alicia Torres y Jessica Pudi. ¿Saben
1: qué consiste este trastorno y lo
2: serio que es, verdad? Sí, y viéndolo bien, es
3: un trastorno bastante común en nuestra sociedad. Así es. Para comenzar, ¿qué tal si nos comienza a explicar en qué consiste el trastorno?
2: Bueno, este, el trastorno obsesivo compulsivo es obviamente un trastorno mental, el cual se caracteriza principalmente por presentar eh, pensamientos o ideas obsesivas que tienen ciertas características ¿verdad? y que pueden acompañarse de ciertas conductas, acciones, ¿verdad?, con el fin de disminuir eh, la ansiedad que estas ideas nos pueden generar. Ajá.
3: Es cierto. Es... Yo estaba viendo de que en lo que me estaba leyendo la, la información sobre qué trata este trastorno, de que estamos
2: rodeados de, de, de. esta... Sí, y es que es importante porque identificar el trastorno en sí porque quieras o no en algún momento todos en algún momento hemos presentado como ciertos rasgos ¿verdad? obsesivos sin ser en sí un trastorno, o sea el, el hecho de decir trastorno implica que esto ya afecta la funcionabilidad de la persona la vida habitual de esta persona y por eso pues es necesario buscar ayuda e identificarla pues lo más pronto que se pueda ¿verdad? entonces sí tenemos que identificar que la sintomatología principal son esas ideas obsesivas las cuales se caracterizan por presentar pensamientos por presentar impulsos o por presentar imágenes mentales las cuales son recurrentes o sea se dan frecuentemente y quizás lo más importante de esto es que estas ideas pues le generan a la persona que las presentan mucha mucha angustia y ansiedad incluso temor verdad y otra de las características principales es que la persona pues obviamente critica la idea. O sea, sí considera que la idea es generada de su mente, ¿verdad? Pero la, la, la identifica como una idea intrusiva, ¿verdad? La considera intrusiva, la considera inapropiada, absurda, ¿verdad? Pero sin embargo se pregunta, o sea, ¿por qué, por qué estoy pensando estas cosas? Porque en realidad ya vamos a hablar un poquito más adelante cuáles son las temáticas que generalmente puede presentar eh, este trastorno, ¿verdad? Y pues obviamente las personas eh, sí consideran que la idea viene propiamente de su mente y no es eh, una idea como que si se ha implantado, que podría ser incluso eh, una diferencia entre alguna patología mental como una psicosis, por ejemplo, a un trastorno obsesivo en sí. ¿Verdad?
3: Así es, estaba viendo yo también de que hay dos cosas diferentes Que está el, el top así normalmente hablando, y está la personalidad
2: Sí, eh, los trastornos de personalidad son, eh, nosotros podemos presentar rasgos, ¿verdad? Uh -huh. eh, de personalidad, que nosotros somos como bien obsesivos en ciertas cosas, ¿verdad? Pero el trastorno obsesivo eh, compulsivo ya es otro tipo de trastorno, porque de la, hablar de la personalidad es otra, es otro tema aparte, ¿verdad? Pero sí hay ciertos síntomas que comparten con el trastorno obsesivo compulsivo. Y sí, si nosotros identificamos, o sea, hay diferencias en este trastorno en, cómo, en cuanto a presentación, ¿verdad? Porque puede presentarse el trastorno obsesivo compulsivo puro, en el cual pues hay personas que presentan ideas obsesivas y las compulsiones secundarias para disminuir el estrés, pero también hay pacientes que presentan solo las ideas obsesivas sin presentar ningún tipo de compulsión o de ritual ¿verdad? Así entonces es. sí es como importante identificar eh, estas cosas porque en realidad estas conductas que se hacen para disminuir el estrés también son bastante molestas para las personas y volvemos a lo mismo que en cuanto a funcionabilidad, pues ya estas personas no pueden desempeñarse ni en su trabajo, tienden incluso a, a aislarse por lo mismo de que se avergüenzan, ¿verdad? O por el estigma que hay, ¿verdad? Sobre los trastornos mentales en sí.
3: Así es, y hay muchas personas también de que solo, tal vez no son ni diagnosticadas todavía que tienen un trastorno y ellos ya van con ese miedo del qué dirá la sociedad. Ajá. Uh -huh. Si se da cuenta
2: sí, tiene. y es que antes incluso o sea, se, se había considerado que era una enfermedad rara, ¿verdad? Pero como uh -huh. tú dijiste es ahora, ya se puede considerar que es una enfermedad bastante común, común ¿verdad? Sí, y es porque es. ahora, de cierta manera, el estigma está, ¿verdad? Pero ya las personas buscan más ayuda y es que antes por lo mismo, o sea, por, por la vergüenza, o sea, dependiendo de la temática de su, de sus ideas, ¿verdad? el hecho de verbalizar eh, estas ideas que ya de por sí para ellos eran molestas, eh, no digamos, o sea, siempre piensan en el que dirán, si yo vengo y cuento estas cosas que me están pasando, ¿verdad?
3: Así es. Y para una persona que nos esté escuchando, para que no solo sea que ella se esté imaginando o él se está imaginando que tenga este trastorno, Sino que sea que usted se lo mencione, cuáles podrían ser los síntomas uh -huh. que ellos podrían sentir. Bueno, dentro
2: de los síntomas, uh -huh. eh, pues giran en realidad dentro de dos cosas, ¿verdad? Que volvemos a lo mismo, que son las ideas obsesivas y las compulsiones. Ahora, si hablamos sobre las ideas obsesivas, son pensamientos, ¿verdad? Uh -huh. eh, impulsos o imágenes mentales recurrentes que le generan a la persona ansiedad, ¿verdad? Se siente, o sea, la persona que padece de esto siente que obviamente las ideas son generadas de su puro pensamiento, ¿verdad? Pero las, las critica mucho, o sea, así las, las, las cree que son intrusas, ¿verdad? Inapropiadas, absurdas, y ahora que estamos hablando sobre ya en sí de las ideas obsesivas, hay pues diferentes temáticas dentro de las temáticas la más común y es la que la mayoría de personas conoce, es la temática de la contaminación ¿verdad? entonces son esas ideas intrusivas de contaminarse eh, al tocar cualquier cosa, ya sea por microbios bacterias, virus, ahorita incluso, o sea, si estamos hablando sobre esto que no nos vayamos tan lejos con esta situación de la pandemia pues se ha desencadenado muchas eh, de este tipo de trastornos, ¿verdad?, asociados a eso. Entonces, si hablamos de la temática de la contaminación, o sea, es el temor de ser contaminado por cualquier microorganismo, ¿verdad? Sí. Y por ende, viene la compulsión, que es la acción que nosotros vamos a tomar en cuenta o a elegir para disminuir la ansiedad que nos generan estas ideas obsesivas. Entonces, si nosotros tenemos una idea obsesiva de que si tocamos algo, por ejemplo... Nos contaminamos, la compulsión para disminuir, la ansiedad va a ser lavarme las manos, uh -huh. ¿verdad? Puede ser una y otra vez, y así incluso, o sea, es evidente porque volvemos a lo mismo. Si estamos trabajando en algún lugar, ¿verdad? Nosotros, o sea, una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo quiere tener su área de trabajo, su mamelte limpia, pulcra, sí. ¿verdad? Y el hecho de que alguien la toque o que alguien llegue a dejar un papel, por ejemplo, eso pues le genera mucha angustia porque viene nuevamente la idea de contaminación y él tiene que verse en la necesidad de limpiar, desinfectar, ¿verdad? Y irse a lavar las manos. Y eh, eso sería como la compulsión. Ahora, hay diferentes, así como le digo, está la temática, por ejemplo, de la duda patológica. Okay. En el cual las personas eh, van a su casa por ejemplo, ¿verdad? Salen de su casa y luego pues se dan cuenta de que o más bien viene la idea intrusiva de que no saben si echaron llave y viene también acompañado de un pensamiento bien catastrófico en el cual este, por ejemplo eh, viene la idea obsesiva de que no echó llave, entonces piensan que los ladrones se van a meter, ¿verdad? Le van a robar eh, y... Y tiene que estar, o sea, tiene que regresar nuevamente a comprobar, ¿verdad?, que este, que haya hecho esto. Esto lo tiene que hacer una y otra vez en repetidas ocasiones. Y viene, pues, obviamente la compulsión de, este tip, de esta temática, que es la duda patológica, es la comprobación. Uh -huh. Entonces, al igual que, por ejemplo, salen y no saben si dejaron la llave del agua abierta, la llave del gas abierta, y tienen que regresar nuevamente para comprobar si en realidad lo dejaron. Y entonces... Obviamente la compulsión es comprobar, regresar, pero nuevamente se va y llega la idea y tiene que volverlo a hacer. Entonces, si nosotros vemos, ocupa bastante tiempo, o sea, en la vida de la persona. Puede ser una hora, puede ser todo el día, pero eso implica, o sea, que afecta su vida diaria. Hay otras temáticas, por ejemplo, que es la orden y la simetría, ¿verdad? Que incluso que tienen que tener como la la ropa de un solo color en un lado o que los adornos de la casa tienen que estar en el mismo incluso hasta con la misma medida de espacio y así con todo lo que aplica en su vida diaria sí. y luego pues hay diferentes eh, las que son quizás como más molestas para las personas, todas son molestas pero hay unas en realidad como por ejemplo está la temática de la acumulación ¿verdad? la acumulación es secundario a una idea obsesiva de ahorrar ¿sí? entonces sí. viene la idea de que bueno incluso pueden tener mucho mucho dinero, muchas cosas pero está la idea intrusiva de que tiene que ahorrar y eso le genera a ir acumulando diferentes cosas que puede considerar como de valor o que lo voy a ocupar después o me va a servir de esto ya no voy a tener que gastar en esto, esto acumulo acumulo, acumulo, acumulo
3: lo que comúnmente nos pasa en los celulares, que tomamos fotos y que nosotros decimos, no la vamos a borrar porque la podemos usar más adelante. Ajá,
2: eso podría ser cierto rasgo, no en sí un trastorno, porque eso no nos afecta, o sea, en realidad, en nuestra vida cotidiana, pero puede, podría considerarse como un rasgo, por decirlo así. <risa> y luego están las temáticas que están, por ejemplo, las de agresión, ¿verdad? Sí. Esas son son bastante serias y las que generalmente vienen acompañadas de, de diferentes comórbidos, de enfermedades mentales, ¿verdad? Pero por ejemplo tener la idea de idea intrusiva, nuevamente ¿verdad? De hacerle daño a alguien, a un ser querido ¿verdad? O de hacerme daño a mí mismo cuando en realidad no lo quiero hacer. Uh -huh. Por eso se consideran que son eh, obsesivas porque son intrusivas y nos generan mucha ansiedad el hecho de no querer Hacer esas cosas, pero tener la idea, ¿verdad? Luego vienen, por ejemplo, están las ideas, eh, la temática sexual, ¿verdad? En el cual generalmente pues tiene ideas de, de tener relaciones sexuales con otra persona o incluso imágenes mentales desagradables, ¿verdad? Lo cual obviamente al paciente le genera mucha ansiedad, ¿verdad? Y así, pues, esas son quizás las temáticas como más... Más frecuentes que se dan, ¿verdad? Y que se acompañan de las diferentes acciones para disminuir ese estrés.
3: Así es. Y escuchando como usted lo venía explicando, ya me imagino que nuestra radio escuchas ya se van dando cuenta que esta, ese trastorno es bastante común uh -huh. en nuestra sociedad.
2: Así Por eso
3: que es bastante importante que nosotros escuchemos y llevemos estos temas para que todos los conozcamos. Y me gustaría que nos dijera cuál usted como especialista, cuál es esa fase de evaluación que usted tiene cuando llega un paciente y preguntando si tiene ese trastorno.
2: Ok, bueno, es que en realidad las evaluaciones psiquiátricas tienen así como su... En la primera consulta idealmente después se logran recopilar diferentes... Eh, datos personales de la vida de la persona y de los cuales a veces pues logramos identificar el origen, Ajá. ¿verdad? El origen de por qué se presenta este trastorno. Entonces es una entrevista, en realidad, como de más o menos de 45 minutos a una hora en el cual a veces en ocasiones el diagnóstico se puede hacer en la primera visita o hay necesidad de hacer como más o ahondar más, ¿verdad? En la vida de la persona para ir eh identificando diferentes rasgos, síntomas, signos que nos llegan a hacer un diagnóstico certero. Entonces, en, hablando ya, o sea, de los síntomas, a veces pueden llegar incluso porque se sienten deprimidos, ¿verdad? Y a la hora de las horas encontramos durante la entrevista que la depresión ha sido secundaria, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema, a un trastorno obsesivo compulsivo.
3: Qué
2: interesante, uh -huh. Sí, porque en realidad o sea, hay muchas enfermedades que pueden asociarse a este trastorno, ¿verdad? Y es porque en general el hecho de tener ideas que son tan desagradables y a veces, por ejemplo, el hecho de tener la idea de, de querer hacerle daño a alguien, o sea, no es una idea que uno una personalmente evoca, uh -huh. simplemente llega, pero eso al paciente le genera mucha culpa,
1: Así
2: es. ¿verdad? Y pues la culpa viene y ya se acompaña de un estado de ánimo bajo. Y entonces ya tenemos una depresión también junto con un trastorno obsesivo compulsivo. Mm
3: -hmm. Qué interesante el conocer este tema a profundidad y, y explicado por un especialista como lo es usted. Y de nuevo muchas gracias porque ha tenido a bien estarnos acompañando ese día. Así que los invito a todos nuestros escucha que nos hagan llegar sus preguntas a nuestro whatsapp de cabina al 72 35 41 21 y vamos a ponerle pausa a esta brillante entrevista para irnos con un, unos, nuestros queridos patrocinadores así que continuamos en un breve instante así que no se despegue síganos escuchando estamos aquí en Radio Acer en su programa Contra Corriente
4: Información, entretenimiento, música. Escúchanos en línea en www.azder.com.sb Radio Asder, online, contigo en todas partes.
0: en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
2: Bueno, este trastorno es multifactorial, ¿verdad? O sea, en realidad hay como que muchas causas asociadas a esto, ¿verdad? Pero como siempre y, y entre todos los demás trastornos eh, de origen mental, la genética pues está, ¿verdad? A la cabeza, sí se ha asociado de que puede ser eh, la presencia de algún gen que te hace vulnerable, porque en realidad hablamos de genética, pero hablamos de personas que tienen cierta vulnerabilidad a parecerlo, ¿verdad? Y dentro de otras cosas, pues también tenemos el hecho de que tengamos eh, familia que tengan o padezcan este trastorno y que durante, por ejemplo, los niños que están ahí durante su crecimiento, pues observen estas conductas, ¿verdad? O, estos, o perciban estas ideas o rituales. Y pues a la hora de las horas, pues llegan también a como a desencadenar este tipo de trastornos. Fisiológicamente, hablamos de diferentes sustancias que también pueden estar involucradas, sustancias a nivel cerebral. A la cabeza están serotonina y dopamina, que son neurotransmisores, o sea, son sustancias que ayudan como a la comunicación entre las neuronas, ¿verdad? Y también, eh, fisiológicamente hablando, también hay como ciertas partes del cerebro involucradas, ¿verdad? Porque como ya sabemos, quiera quieras o no, hay como diferentes eh, tractos eh, nerviosos, ¿verdad?, que pueden también, eh, si hay alguna alteración a ese nivel, pues pueden llegar a desencadenar esta sintomatología okay. eso serían como las, las causas, o sea, como principales ¿verdad? y es de tomar en cuenta que, pues esta enfermedad puede presentarse en cualquier persona, ¿verdad? Sí. Eh, siempre hablando que siempre genéticamente hay personas que tienden más vulnerabilidad a presentarla
3: exactamente eso le iba a preguntar, doctora de que si sí, ese trastorno podría ser hereditario y quién lo puede padecer más, si hombres o mujeres?
2: Eh, hereditario, que decir que por ejemplo mi mamá lo tuvo y lo voy a tener yo, no. Por eso es que hablamos generalmente más de genética porque pueden ser genes involucrados en el trastorno, uh -huh. ¿verdad? y que nos hagan vulnerables a padecerlo, y no necesariamente hayamos tenido o no padres o familia que lo haya padecido en sí, pero si sí es un, un, un riesgo, por decirlo así, o un factor que tenemos que tomar en cuenta, el hecho de que si entro, dentro de la familia hay una persona que lo padece, eso puede eh, ser como compartido, ¿verdad?, y las personas que lo rodean pueden incluso eh, desencadenar ciertos rasgos, eh, compartidos por la per, por la persona que en realidad sí lo padece, ¿verdad? Uh -huh.
3: Qué interesante, porque sí, he escuchado muchos casos que dicen, pero si mi papá, por ejemplo, o mi mamá, padecen de este trastorno, o sea, que automáticamente lo asocio, que yo lo voy a padecer
2: como uh -huh. hijo. Ajá, y eso no tiene que ser eh, obligatoriamente así, ¿verdad? No estamos hablando que es una herencia dominante. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? No es el caso en, en este trastorno
3: Entonces sí, podría ser algo erróneo ese
2: En realidad eh, Por eso como te explico Hablamos más como de genética Sí se podría considerar en cierto modo uh -huh. ¿Verdad? Pero también incluye el riesgo de que la persona Tenga como esa vulnerabilidad Ajá. ¿Verdad?
3: Qué interesante Y ya que nos explicaba Las causas, ¿cuáles podrían ser Esos factores de riesgo al padecerla?
2: Eh, pues principalmente creo que el que te, que te mencioné también, ¿verdad? El hecho de que vivamos con una persona que lo padece, uh -huh. ¿verdad? Y que esta, por pues de cierto modo, ejemplo, o sea, tenga este estas obsesiones de contaminación sí. y la necesidad, o sea, de estar limpiando compulsivamente para disminuir su idea. Uh -huh. Esto, quieras o no, o sea, el estar eh, las personas que los rodean, pues, eh, pueden absorber, ¿verdad?, cierta tensión referente a eso y en algún modo, así como le digo, quizás no desarrollar un trastorno en sí, pero ciertos rasgos.
3: Sí. ¿y mm, en qué edades
2: se podría desarrollar este trastorno? Uh -huh. eh, bueno, se puede presentar a cualquier edad, sí, uh -huh. pero principalmente se desarrolla ahí entre los, entre los 20 y los 30 años. Esa es como que la edad promedio más frecuente en la cual se puede desarrollar este, este, como esta joven. enfermedad.
1: Ajá.
3: Qué interesante.
2: Y si hablamos de que si sí es más frecuente en hombres o en mujeres, pues es más frecuente en mujeres, pero no en una gran diferencia. Uh -huh. ¿Verdad? Pueden presentarlo en ambos sexos, pero sí hay un mayor porcentaje en las mujeres.
3: Como siempre. Sí. <risa> Nos llevamos lo peor.
2: Y es que, o sea, hay que recordar también que a veces en muchas ocasiones son como datos un poco subjetivos porque volvemos a lo mismo. Las mujeres quizás consultamos un poco más, uh -huh. nos preocupamos un poco más eh, sobre nuestra salud, ¿verdad? Por ende, hay, van a haber más registros de esto. Pero sí, o sea, dentro de los estudios que se han realizado, sí se ha visto que el porcentaje es mayor en mujeres.
3: Bueno. <risa> y... Estaba, en lo que yo estaba leyendo, mencionaba lo que es el síndrome de diógenes. No sé si usted sí podría explicarnos y si tiene alguna similitud con este trastorno.
2: De hecho, sí, o sea, eh, el síndrome de diógenes se da más que todo y la característica principal o el factor de riesgo primordial es ser mayor de edad. ¿eh? Uh -huh. Entonces, quizás de 60, 65 años para arriba, y son generalmente personas que ya viven como solitas. O Ajá. al contrario, tienden a aislarse por lo mismo Y es que este está asociado más al trastorno obsesivo compulsivo En la temática de la acumulación Que ya era la que habíamos hablado principalmente verdad? Entonces, eh, vuelvo y te repito Tienden a generar, o sea, incluso pueden tener muchas ganancias Y al final creerse igual pobres por la misma idea de Idea obsesiva de, de que le falta algo De que tiene que ahorrar y pueden incluso, o sea, dentro de esa cantidad de cosas que acumulan, incluso a veces pueden acumular hasta mucho dinero, ¿verdad? Y siempre creerse que son pobres. Ajá. Entonces, al igual, o sea, este también se caracteriza como por, o sea, hay un, hay una pobre, un pobre autocuido, ¿verdad? O sea, se descuidan completamente de su alimentación, de su higiene, de sus relaciones interpersonales por ende se aíslan más y solo tienen contacto con pocas personas en realidad, que son personas a veces que pues que llegan a visitarlos o que se encargan de llevarle comida y a la hora de las horas esto también puede conllevar eh, a otras enfermedades, ¿verdad? Así
3: es. Yo conozco personas que padecen de acumular cosas uh -huh. y no sé, usted como especialista me podría decir... Si, por ejemplo, esa persona tiene hijos, los hijos pueden llegar como a acostumbrarse, a, a estar acumulando esas cosas.
2: O sea, la verdad es que pueden como ambientarse a la situación,
3: uh
1: -huh.
2: pero en realidad, o sea, tendría que ver, se tendría que ver en realidad, o sea, si, los, si en los hijos hay cierta vulnerabilidad para que eso suceda, o si al contrario, pues si sienten cierto desconfort con lo que está sucediendo ¿Verdad? Sí.
3: Porque Sí, la verdad es que Este trastorno Sí es bastante más Que común De lo que nosotros nos podemos imaginar
1: uh
3: -huh. Y Como todo trastorno ¿Existe algún tipo de medicamento
2: Que pueda ayudarnos? Sí, en realidad O sea hay varios medicamentos que pueden servir mucho para este tipo de trastorno cabe mencionar que generalmente y esto es otra cosa que quizás no había podido tocar y es, sí es importante y es el hecho de que hay diferentes trastornos mentales que pueden asociarse al trastorno obsesivo compulsivo ¿verdad? dentro de eso pues obviamente está la depresión a la cabeza que generalmente estas dos enfermedades pues tienden a ir de la mano ¿verdad? y es por lo mismo el de, de la... Tensión que genera el tener el trastorno obsesivo compulsivo, las ideas de culpa, el hecho de creer que nunca se va a recuperar de lo que está sucediendo y un montón de cosas más que pueden llevarlo como a desarrollar una depresión. También los hace vulnerables al, al uso de sustancias como para disminuir la ansiedad, ¿verdad? También y, eh, hay trastornos del sueño asociados a esto. Ajá. Y otros, como por ejemplo el trastorno dismórfico corporal, que es el percibir que alguna parte de nuestro cuerpo está deforme, ¿verdad? Y obsesionarnos con eso, con esa situación, aunque no sea así, ¿verdad? También puede estar asociada. Y entonces el manejo también tiene que ir de acuerdo si hay comorbilidades o no. Pero lo principal es que para el trastorno obsesivo compulsivo el uso de antidepresivos. Son los que más se utilizan para esto en vista de que, como hablamos anteriormente, las sustancias del cerebro involucradas en esta enfermedad, pues son serotonina y dopamina. Entonces se van a utilizar generalmente medicamentos que actúen sobre estas sustancias eh, y a la cabeza son los antidepresivos.
3: ¿Y podría haber en algún en algunos pacientes una dependencia a este tipo de, de, de medicamentos, medicamentos no,
2: generalmente estos medicamentos no crean dependencia uh -huh. tampoco este, hacen que las personas sean como más lentas porque a veces se tiende, ¿verdad? el tabú que los, enfer que los tratamientos eh, psiquiátricos tienden a dejar a las personas como zombies, ¿verdad? o que, no, o que solo pasan dormidas no, o sea, al contrario eh, dentro de la psiquiatría lo principal es que la persona vuelva a ser funcional en todos sus aspectos, ¿verdad? Entonces tampoco vamos a dejar un medicamento que, que le prive, ¿verdad? De hacer todas las cosas que en realidad tiene que hacer. El medicamento, el antidepresivo en este caso, ¿verdad? No es que tenga depresión, ¿sí? Pero se ha visto que son los, los medicamentos idóneos para el trastorno obsesivo compulsivo no tienden a generar dependencia, es como que digamos por ejemplo, una persona con diabetes necesita de sus medicamentos para bajar su azúcar y mantenerla eh, mantenerla estable uh -huh. entonces así un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo necesita sus medicamentos para lograr disminuir esas ideas obsesivas y poder estar bien pero no es que dependan o que al contrario, o sea la palabra dependencia lleva muchas cosas porque para ser dependiente tengo que ser tolerante, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que para obtener el mejor, el, el efecto que antes tenía con menor dosis, ahora necesito tomar más. Y en este caso no es así, o sea, una dosis y dependiendo de cómo esté o cómo evoluciona la enfermedad, se puede dar un aumento de dosis, no porque el paciente lo pidió, sino que porque la evolución del paciente no ha sido favorable todavía,
3: Qué interesante esta explicación, porque sí, yo lo he escuchado de algunas personas que están ya diagnosticadas con algún tipo de, de trastorno o síndrome y no toman sus medicamentos por el miedo de que no, si me lo tomo voy a andar directa, dice. Uh -huh. Esa es la, la expresión normal que se pueden escuchar. Que voy a estar solo dormida, ya no voy a poder ser la misma de antes, que mi vida va a cambiar
2: va a cambiar para mejor. <risa>
3: ¿verdad? Esa es la...
2: Porque sí es importante que sepamos, y eso va a ser de acuerdo a los controles que lleven los pacientes, la evolución de esta enfermedad. Porque esta enfermedad puede llegar a ser crónica. Eso quiere decir que el paciente va a necesitar probablemente tanto de su psicoterapia como de sus medicamentos para mantenerse estable. Pueden haber también cierto, otro tipo de pacientes en los cuales la enfermedad tiende a disminuir y quedan algunos síntomas. Y haya una fluctuación en la intensidad de los síntomas. Y por último tenemos otros pacientes que pueden, tener, que pueden ser episódicos O sea, pueden tener un episodio con, alternado con una remisión incluso completa de los síntomas. Pero eso pues lo vamos a ir viendo en el camino. Porque no sabemos en realidad cómo va a ser la evolución de cada persona. Así. Pero sí es importante saber esto porque yo sé, o sea, a veces en algunas ocasiones yo ya no quiero tomar medicamento yo creo que ya tomé medicamento mucho tiempo, pero estamos hablando de la estabilidad de esta persona
3: sí, ese es otro otro problema, ¿qué podía pasar si vaya, la persona comienza tomándose su tratamiento como se lo dio su, su médico, su uh -huh. psiquiatra y así como usted lo menciona que dice, no, yo ya siento que ya tomé mucho tiempo eso. Y, lo, y corta ese tratamiento, lo deja, ¿qué pasaría?
2: Sí, este puede existir el riesgo de que nuevamente reaparezcan los síntomas. Y de verdad le sirvió tomar todo. Exactamente, por eso es que, o sea, la idea de llevar los controles es lo mismo, porque a la hora de las horas el médico puede decir, ok, o sea, voy a intentar, como ya hubo una remisión y un tiempo prudencial en el cual tú ya no tenés síntomas, entonces vamos a intentar quitarte el medicamento. Y puede ser que haya sido una evolución en el cual solo se presentó como un episodio y resolvió. Sí. Pero si los síntomas volviesen a aparecer, lo ideal es que mantenga el tratamiento, o sea, por largo plazo.
3: Y ahí ya comienza a desear a tomar medicamento otra vez.
2: En teoría. Así es, solo que probablemente va, va a consultar con la intensidad de los síntomas mucho menores, ¿verdad?
3: Ajá. Así que ya saben, siempre que les dejen un tratamiento, terminenlo. <risa> Y antes de terminar esta entrevista me gustaría que usted le dijera a nuestros radioescuchas alguna recomendación o tips para no, no caer en este tipo de trastornos o, o hacerlos un poco más leves
2: eh, bueno en realidad evitarlo pues para las personas que ya tienen factor de riesgo sería casi imposible <risa> verdad pero sí, yo los invito en realidad que si han logrado identificar algo que les pudiese hacer pensar que padecen de esto, pues lo principal es, es buscar ayuda inmediatamente, ¿verdad? Hay profesionales de la salud como los psicólogos y nosotros los psiquiatras que pues entendemos lo que está sucediendo, ¿verdad? Y es que tener ese trastorno es vivir en constante sufrimiento y a veces pues muchos lo viven en silencio, porque o lo normalizan o porque se avergüenzan. Entonces, lo ideal es que al lograr identificar por muy pequeños que sean los síntomas o mínimos que sean los síntomas, eso puede evolucionar a algo peor, ¿verdad? Sí. Entonces, lo ideal es que siempre pues, busquen ayuda eh, lo más pronto posible para minimizar o evitar que esto llegue a hacerse más intenso o grave.
3: Así es. Y para terminar, ¿nos podría dar ¿Dónde podemos contactarla? ¿Sus redes sociales? ¿Su número de teléfono? ¿Dónde ah, está ubicada
2: su clínica? Sí, bueno, mi clínica en San Salvador. Está ahí por la colonia de San Francisco. Y los números de teléfono son los 2234-9797. Y el WhatsApp es el 7805-1592. Y en Instagram me pueden encontrar como Díaz.
3: Así es, así que ya saben, ahí ella estará para servirles con mucho gusto y no duden de siempre consultar cualquier cosita que ustedes tengan y siempre con un especialista. Así que muchas gracias doctora por habernos acompañado el día de hoy.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre estoy disponible porque es importante que nosotros eduquemos sobre la salud mental.
3: Seguimos con más aquí en su programa Contracorriente y pendientes que venimos con otra interesante entrevista. Seguimos con más aquí en Contracorriente y con más música buena. Así que, pendientes.
4: Información, entretenimiento, música. Escúchanos en línea en www.asder.com.sb. Radio Asder, online, contigo en todas partes.
0: Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Contra Corriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
4: Escúchanos en línea y comparte con nosotros. Descarga nuestra app. Búscanos como Aster, disponible para iOS y Android.
0: Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
4: aquí en
3: su programa contra corriente con un invitado de lujo. Este día quisimos saberle a alguien de respeto. Y tenemos aquí en cabina a nuestro querido Marito Rivera para hablarnos un poco de su nuevo tema. Musical. Bienvenido Marito Rivera.
4: Muy buenas tardes Alicia es para mí un gusto saludarte aquí a través de tu programa Contracorriente y pues eh, a través de Radio ASDER, así que es un gusto compartir pues con tu gran audiencia y comentar pues un poco de lo que estamos haciendo prácticamente pues con las nuevas canciones, y lo que estamos haciendo pues a nivel nacional e internacional
3: Así es, y me gustaría que antes de que nos hablara de su nuevo tema que nos comiente cómo empezó Marito Rivera a hacer música.
4: Bueno, mira, la verdad es que como mi preparación viene desde 1970, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo era un niño, comencé a crecer y todo, eh, pues mis maestros de música tropical, de música popular, luego de música clásica, luego que estuve pues en un conservatorio de música fuera del país... Eh, todo eso me, me llevó a, pues, eh, cuando ya pues, fui maduro, y ahí por cuando yo tenía como 19, 20 años de edad, ya comenzar a hacer mis primeras canciones, y toda esa madurez y ese conocimiento que tuve de, de niño y adolescente, pues, me, me conllevaron, pues, a, a poder ya hacer canciones, a hacer arreglos, a, a poder pensar cómo se podía hacer una canción, y, y yo, pues, dimensionar qué canción podría, digamos, gustarle más fácilmente al público. Pensando en una forma comercial, ¿verdad? porque siempre las canciones mías, eh, yo trato de buscar ese, ese lado comercial para que el público las capte quizás de una forma más rápida, entonces así, así ha sido pues, eh, durante todos estos años y, y prácticamente a partir de 1988 cuando hice ya mis primeras canciones hasta la fecha, imagínate desde cuándo, eh, pues vengo yo en esa lucha y con ese deseo de estar siempre en el gusto de, del público.
3: Sí, y algo que es de verdad de destacar que a pesar de que han pasado tantos años, sus canciones han pegado, yo creo que siempre pegan. Todos siempre los diciembre en los bailes siempre se escucha Marito Rivera.
4: Sí, yo creo que yo creo que ese, ese es el mejor regalo que he tenido yo como artista, eh, pues de que el público eh, pues haya cogido mis canciones y diga sí que suene Marito Rivera para diciembre con tal canción y pues eh, como artista eso es pues, bien halagador, ¿verdad? Entonces eh, eh, considero yo que algo se ha hecho eh, pues positivo en la vida musical y pues todavía yo como me siento total con total energía, ¿verdad? Con furia. Entonces eh, creo que pues eh, si Dios lo permite el público y pues eh, tengo salud, pues voy a seguir haciendo y proponiendo canciones.
3: Así es, a seguir moviendo El Salvador.
4: Así es, es que, que, que la gente se contagie del ritmo. Así es.
3: ¿Y qué inspiró a Marito Rivera a componer esa música?
4: Bueno, imagínate, o sea, eh, bueno, mis primeras canciones fueron de alegría, por ejemplo, Ven a bailar conmigo, pues, cuando hice Carnaval de mi Tierra, que inspirada en el Carnaval de San Miguel. Y eh, luego, pues, eh, canciones como... Eh, sabrosa cumbia, que inspiraban a bailar, y, y pues eh, canciones románticas también, El caso de mentiras, Triángulo de Amor, eh, eh, Engañado, eh, todas estas canciones de la séptima avenida, que son canciones de corte romántico, que siempre han ido a la par de, de las canciones tropicales. Yo siempre he dicho que mis canciones eh, románticas son ro, eh, románticas tropicales. Entonces... Eh, 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 yo, eh, pues eh, Todo me ha conllevado Pues en cierta forma A, 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 a experiencias de mi vida ¿Verdad? Y tal vez si tú me contás Alicia, por ejemplo, tú me contás la historia Fíjate que me pasó esto Que ya sea de amor o desamor eh, y, 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 y tú me dices Mira, te parece mi historia ¿Crees que puedes hacer una canción? Entonces ya lo he hecho con, con amigos Anteriormente y, y me, me ha funcionado También porque Acordate que sea como sea la aunque yo tengo muchas historias que contar, pero son no puedo contar 100 historias uh -huh. en el amor, en mi vida. Tiene que ser un poquito... Entonces se ocupa como el auxilio de, de, de algún amigo que te cuente algo, ¿verdad? Y, y así plasmarlo en una canción.
3: Pero qué interesante, que, que don, la verdad, porque es un don el que usted toma cualquier historia y la convierte en canción, cosa que no cualquiera tenemos esa habilidad también para hacerlo.
4: Sí, eso. pero solo es solo de ponerse, fíjate, te poner, <risa> hacer la historia, hacer el machote, y luego que, la, que digamos buscar frases que peguen, que tengan pues, coherencia a todo, ¿verdad? Y cómo se llama, y también pues el caso de canciones que, que me han recomendado, que no son canciones originales, pero que, que yo he hecho arreglos, digamos el caso de de Mar y Cielo, que es una canción que ha pegado mucho Y es, parte, es una canción ícono de, de la vida musical de Marito Rivera Y pues eh, yo la, la hice y la adapté a un estilo tropical Porque era una canción de trío Entonces eh, he hecho varias canciones Y digamos, ya vamos a hablar de Ebre y Salsa Que es lo más nuevo, que también pues ese es otra, otra historia Pero eh, así me he encaminado, verdad Canciones originales eh, de mi propia vida, canciones que no son de mi, de mi propia existencia sino que de otros amigos canciones que pues, yo he hecho arreglos de canciones viejitas y de letras de canciones que son pues eh, que han significado algo muy especial y, y, y siguen significando algo muy especial en la vida de cualquier persona
5: así
3: es y ya que usted nos comentaba sobre alguna de esas experiencias de que usted las convierte en canciones, me gustaría que usted nos contara alguna anécdota o alguna experiencia que usted ha vivido que ha marcado su vida
4: bueno, en su carrera musical. Eh, eh, en la canción, en, uh -huh. en la, bueno, mira, como cada canción tiene su su historia, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, cuando yo yo era pues, un muchacho adolescente, yo anduve como una muchacha, me costó que ella me dijera así. Anduvimos, la pasamos bien. Pasó lo más bonito que tenía que pasar en el amor. Y luego, pues, eh, como la semana, esta persona me dice: Mira, no. Vamos a ser solo amigos. Y yo, ¿cómo te pones a creer?
3: Después de que lo había ilusionado. Pues sí, ilusionado y
4: pasaron tantas cosas. ¿Cómo te pones a creer? si esto no es así, no, pero hasta ahí no mames, <risa> bueno, ni modo, entonces yo vi, vine, hice una canción que se llama Amiga, ah. entonces eh, por ahí viene la historia de esta canción, entonces eh, ahí dice que pues eh, cuenta de que comenzó una relación muy bonita, que se, se formó una gran hoguera y que de repente la hoguera desapareció y, y que prefirió ser amiga y bueno, y, y termina pues con el coro, que él no acepta que sean amigas y acordate que pasó esto, le dice. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, así como esa, pues las canciones caminaron, ¿verdad? Y sigue caminando en historias parecidas.
3: Y una canción que, ¿quién se puede imaginar que está hecha de una historia real que le pasó sí, a Marito yo, Rivera? Yo
4: creo que <ríe> casi todas las canciones en la vida... Eh, bueno, son, es mejor cuando son de vida real que cuando te las cuentan, porque uh -huh. a no ser que, que ahondar en, en qué sentiste, ¿Qué, qué, qué pensaste, qué quisiste hacer para disimular el, el dolor que sentías, ¿Eh? dormías, no dormías, tenías insomnio, que te perseguían, fantasmas o, <risa> o cualquier cosa de esa locura, que, que pueden pasar... ...alrededor de, 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 de una relación cuando en el caso han sido tal vez no tan buenas, ¿verdad? Ajá. Pero también así existe el lado bonito, ¿verdad? Con sí. la canción, por ejemplo, Basta y Sobra. Basta y Sobra es una canción de las mías que yo pues se, se la hice a, a mi esposa... Y ...le dije, te voy a hacer una canción, le dije. Entonces, es donde dice el coro, contigo mujer, basta y sobra. Entonces ahí comienza a contar de que, de que él había sufrido en el amor... Y, pero también había disfrutado, ¿verdad? Pero que él ya quería poner paro a toda esa locura, entonces aquí había encontrado su amor, el amor de su vida, y ahí le dice que con ella basta y sobra, que no, no necesita más, ¿verdad?
3: Una canción muy hermosa, la verdad.
4: Sí, gracias, gracias. Y esta canción, sí, también de las de las propias y que son bien eh, pensadas en, en, en no solo en el desamor, sino que en el amor, ¿verdad? Uh -huh. Yo he visto, incluso he visto... Eh, personas que cuando se han casado Esta canción la ponen a la hora de bailar sí. Entonces Basti ahora se viene a convertir también En un, como un himno De cuando hay relaciones Cuando ya se, se compactan ¿verdad? O, o, se, o se solidifican Y, y pues eh, considero que es una canción Pues bien especial para el público
3: Así es Y como la mayoría de salvadoreños tanto dentro y fuera de, de nuestras fronteras, ya lo hemos escuchado que usted ha tenido muchas participaciones en sus canciones y me gustaría preguntarle con quién le gustaría componer una canción tanto de los artistas, artistas nacionales como internacionales
4: Bueno, componer, o sea eh, yo creo que en El Salvador, fíjate que el año pasado incluso tuve la, la suerte eh, alrededor de, la, de, la, de los 50 años de vida artística mío y e hice varias colaboraciones, llevo ahorita un total de 8, de, de 12 colaboraciones que tengo que hacer porque no he terminado esa producción, pero sí he tenido el gusto de compartir con buenos amigos salvadoreños como el Grupo Melado, René Alonso, Mario Roberto y su orquesta Canela, Con la Máquina con la hija de Will, y eh, con el grupo en la calle, entonces me hace falta, viene algo especial ahí también con, con la Sonora Maya de mi amigo ahí, Entonces, y, y está pues en la espera con Álvaro, pues, para cerrar el eh, con broche de oro eso, ¿verdad? Y pues eh, a nivel nacional creo que sería, por ahí andamos, ¿verdad? Uh -huh. Y a nivel internacional, sí he tenido otras colaboraciones, pero sí, tal vez sería chivo, tal vez un, un Marco Antonio, ¿verdad? Eh, tener algo especial ahí con, con él. Y sí, se estaba, se estaba programando incluso con Zamacoya con de los Johnny's. Lamentablemente él murió, pero sí había planes de hacer algo con él. Él era, éramos amigos, pero eh, ya no está en este mundo. Pero sí, o sea, eh, las cosas se van dando. ¿verdad? Se van dando. Eh, no hay que for muchas veces no hay que forzar las, las situaciones, pero vienen sorpresas buenas de parte de, de Marito Rivera. ¿verdad? Incluso sí. con mi hijo Marx, Marito, Marx, Marx. Eso. Estamos programando también hacer un lanzamiento con una de, una de mis canciones, ¿verdad? Eh, porque él, él trae otro concepto musical también.
3: Qué bien de que Marito Rivera sigue innovando en su estilo musical también y con diferentes colaboraciones me gustaría de ponerle una pausa a esta entrevista para dejar a las personas con ese incógnita sobre su su nuevo tema,
4: nueva creo. producción ok, ah, me parece muy bien Alicia
3: para que nos vayamos con un poquito de musiquita de Marito Rivera
4: ok, con momentos. todo gusto y ¿Cuál tienes lista ahí, Alicia?
3: Nos iremos con Triángulo de Amor.
4: Eso, eso. <risa> Así
3: que, <risa> seguimos aquí en contracorriente. Nos vamos a ir con Triángulo de Amor.
4: Triángulo de Amor. Recuerdo mucho
5: el primer beso de amor que nos dimos sin pensar qué pasaría. Te idolatraba y yo sabiendo que mi amor lo compartías con el hombre de tu vida. De poco a poco nuestra relación creció. Me brindabas de tu ser lo más bonito Aún sabías que lo nuestro era imposible Pues compartías con el hombre de tu vida Pues de mi parte te confío. amor por ti se agrandaría, mas trataré corazón borrar la huella de ese amor, porque este triángulo de amor no va conmigo. Ay amor, y pensar que te amé tanto, pero tanto. A poco nuestra relación creció Y me brindabas de tu ser lo más bonito Aunque sabías que lo nuestro era imposible Pues compartías con el hombre de tu vida Pues de mi parte te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Este triángulo de amor No lo soporto más
3: Hola, seguimos aquí en Contra Corriente con nuestro invitado de lujo, Marito Rivera, para hablarnos hoy, sí, para hablarnos sobre su nuevo tema musical y que, que más que él, que nos diga cómo está titulado.
4: Bueno, eh, sí, Alicia, fíjate que hablar de, de lo más reciente de Marito Rivera y su grupo Bravo es hablar de una canción de 1981. Eh, quiero comentarte que anteriormente, ahí por mis inicios de mi carrera, en los 70s, eh, Marito Rivera y su, y su conjunto se llamaba para aquel entonces. Eh, el grupo era de corte de música pop rock. Se tocaba de vez en cuando alguna cumbia, ¿verdad? pero sí eh, el corte eh, tropical no era manejado así como en la actualidad. Entonces eh, por ahí pasaron varias canciones como Nice and Slow. Eh, funky Town como Woman, como Europa de Calito Santana y tocamos un montón de canciones en aquel entonces verdad pero eh, muchas canciones se quedaron grabadas en, en mi mente y dije ya pues hoy que soy, ya soy una persona madura pues he venido grabando el caso de, antes de esta fue Nice and Slow que se llama Bonito y Suave uh -huh. y, y pues ahora pues eh, lo que viene a ser eh, esta canción que se llama Everybody Salsa, de 1900, de la década de los ochentas, inicios. Uh -huh. eh, pues vine y yo dije, me gusta la canción, la puedo, eh, suena tropical, puede sonar más tropical a mi estilo. Eh, nos faltan las trompetas, no falta el piano, no fal, faltan eh, los coros, las congas que van haciendo el vacilón, los timbales. Entonces, eh, vine y e hice la adaptación al español, porque la canción... Eh, está, está en inglés entonces uh -huh. yo la adapté al español ¿verdad? y pues al final ya cuando tenía yo pues toda todo ese conjunto de, 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 de herramientas ¿verdad? para que sonara la canción quedó así y yo dije suena bien entonces vale la pena sacar esta canción aunque no sea mía pero sí la, la adaptación sí es mía ¿verdad? todo lo que dice y el, incluso el rap que lleva en el centro de la canción y pues eh, muchos eh, me están diciendo por ahí que pues está gustando, que, que sienten que se están contagiando del ritmo de Everybody Salsa. Sí, Así es que, una
3: canción bien pegajosa. Sí, yo
4: creo que sí, ¿verdad? De antemano les recomiendo de que de que me vean ahí en, pues nos vean, ¿verdad? En YouTube. Y que ese ese Marito eh, Rivera nos dice Everybody Salsa, Marito Rivera y su grupo Bravo. Entonces ahí, ahí podrán, podrán ver un video que se hizo ahí en la ciudad de Caluco, Sonsonate. Eh, tuvimos la colaboración de Henry Urias y su Style Dance Company. Y pues eh, lo filmó y editó y hizo todas las tomas bien bonitas, iconoproducciones. Y por supuesto, pues ahí están todos mis muchachos, los del Grupo Bravo, ¿verdad? Que son grandes artistas que le pusieron todo el esmero para que ese video se viera súper, pero súper bien.
3: Y, y sí que una canción Que Comparada con la original La ha cambiado Alguien que no sepa sobre Que esta canción ya estaba En, en 1981 Si no me equivoco que fue Que sí. fue Que salió sí, al aire Sí,
4: el grupo se llamaba Modern Romance
3: Ajá.
4: Romance moderno Modern Romance es un grupo británico ¿Verdad? Entonces se eh, la pueden comparar, ¿verdad? Porque uno tiene que respetar siempre la, las versiones originales, ¿verdad? Sí, así es. No es que yo vengo con la idea de superar la otra versión, no, sino que como refrescarla, eh, actualizarla, ponerle mi estilo que es lo que ando sí. buscando, ¿verdad? Y te digo, si sí está teniendo ese, esa buena aceptación por parte del público, métanse ahí a YouTube, ¿verdad? Eh, Everybody Salsa, Marito Rivera Zulu Pobrado, ven la canción y contagiense de Everybody Salsa
3: y esta va a ser una de las canciones que va a entrar a ese repertorio para diciembre. Sí,
4: claro que sí. Sí, por la, por la, por por el ritmo, ¿verdad? Que es, sí. es contagioso, invita a bailar, invita a disfrutar. Y es una de las canciones que pues, ya promete, como tú mencionas, Alicia, de que pues, va a ser de las canciones importantes para este fin de año.
3: Claro que sí, también para los bailes que primero Dios se van a hacer.
4: Dios lo permita, ¿verdad? Que sí. se pueda hacer, que tengamos, que tengamos esa puerta abierta para poder trabajar para fin de año, porque ahorita eh, tenemos el problema del incremento de la sí. pandemia, entonces hay que tomar un, como un receso en el camino, y esperamos que ya octubre, noviembre, diciembre, tenga ya un panorama más de trabajo, pues que es lo que todo artista pues queremos, ¿verdad? Eh, dar nuestro arte y caminar, ¿verdad? Caminar.
3: Sí, y algo que tenemos que recalcar, que esta canción fue creada en estos, en estos momentos de la pandemia de pandemia
4: sí Ay, sí sí fíjate que yo incluso Alicia eh, han habido buenas canciones por parte de nuestros colegas de salvadoreños verdad que hablan de, de la pandemia que vamos a salir adelante y esto y lo demás entonces yo considero que ya eh, se hizo bastante por esto entonces quise salir con un tema un poquito diferente verdad que de la alegría para salir adelante también
3: así es y para que nos cuente un poco Cómo usted se sintió al ser reconocido por la Asamblea Legislativa Como hijo meritísimo del de Salvador
4: Bueno, imagínate, o sea Vengo trabajando desde 1970 eh, Hemos pasado tantos momentos De, de preparación, de, de lucha De sacrificio, de disciplina Luego de mostrarte, crecer y luego tener ya con el correr del tiempo en mi caso pues verdad reconocimientos tan especiales como el que me entregó la asamblea, asamblea legislativa quizá para mí esto significa uno de los más de las de los reconocimientos más grandes que he podido tener verdad porque pues sí eh, conlleva pues eh, eh, el demostrar que y demostrar bien, demostrar de que realmente pues se, se ha trabajado, y he trabajado duro durante 50 años, ¿verdad? Porque son 50 años de vida artística.
1: Así
4: es. Entonces eh, me siento muy halagado, muy, muy contento, ¿verdad? Esto pues va a ir conmigo hasta que deje este mundo maravilloso, ¿verdad? Y, y pues se lo dedico al público porque esto no es solo de Marito Rivera, sino que el público dijo, voy a poner a este señor en este lugar, le damos este reconocimiento entonces eh, considero yo que que sí es valioso muy pero muy valioso para mí
3: sí y algo que la verdad muy merecido porque a mi a mi edad de verdad que desde que yo estaba pequeña en la casa yo escuchaba a mis papás poner esa música de Marito Rivera y era ley todos los los bailes, las... todos los diciembres tenía que estar Marito Rivera sonando. Sí,
4: fíjate que yo prácticamente, pues, mi historia es de 50 años, pero cuando yo comencé a, 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 a quererme meter en este mundo de, 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 de que la gente me aceptara, ¿verdad? No creas que esto de, de llegar con el disquito anteriormente a las radios y mire, ayúdeme, ¿no, no creas que fue una historia así nomás de que, sí, qué chivo, ¿verdad? te voy a sonar. No, 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 o sea, llegábamos, tocábamos puertas y, y muchas veces te este, decían que sí, pero al final no sonaba. Pues. Uh -huh. Entonces, eh, como que esto, este crecimiento fue poco a poco, ¿verdad? No, no, no de un solo, sino que el aceptamiento, la aceptación del público fue cuando tal vez ya le gustó una canción, de ahí le gustó la otra, de la otra. Entonces, todo eso fue sumando, al sumar, pues... Eh, ha pasado todo esto que, 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 que donde he llegado hasta ahorita, ¿verdad? Que hay muchas canciones que si ya el público dice, eh, me quedo con ellas. Y cada vez que yo lanzo una canción nueva, va, la, la gente la curiosidad, digo yo, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué, qué lanzó qué nos muestra este señor en esta ocasión. Entonces, eh, sí, es, es un gran, ¿cómo te puedo decir? Eh, para mí como un reto, ¿verdad? Cada uh -huh. canción que se lanza es un reto. Que yo como artista digo, quiero, ojalá, que sí funcione, que sí le guste al público y seguir adelante, ¿verdad? Eso es todo.
3: Claro que sí. Y algo bien importante, que ese toque que le da las canciones, que es imposible no escuchar una canción suya sin que den esas ganas de bailar.
4: Y que digamos, y con furia. Bravo. Bravo. <risa> Así es. Y
3: me gustaría que usted le diera un mensaje a todos esos radioescuchas que tienen ese impulso por cantar o bailar, tienen ese sueño y no se animan por miedo. ¿Qué, qué le diría Marito Rivera?
4: Fíjate que el tener ese miedo y el tener esa, ese temor, es, o, o tener esa, esa cosa que no nos deja, es, es natural, porque... Yo en mi caso, yo recuerdo que yo tenía como 17 años y, o 18, por ahí. Y a mí me, da, me daba temor hacer a rechazado pues, alguna idea mía o alguna canción. Yo decía, ¿y si no les gusta el público? ¿Y si, y, y si me critican por lo que estoy haciendo? Así, así pensaba yo. Pero poco a poco encontré las personas adecuadas en el camino de mi vida. Mis padres, por ejemplo. Y, y, y buenos amigos, no, 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 no te achiques dale, dale, probá. Si, si, si nunca probás, nunca te vas te va a dar cuenta si gustas o no. Así es. Entonces el consejo es, ¿verdad? Eh, ser atrevido, ser aventado, ¿verdad?
3: Sí.
4: Si no te funciona una vez, tal vez te funcionan a otra. Pero no caer nunca, o sea, siempre seguir adelante proponiendo, proponiendo, proponiendo. Y ahí estoy, yo sigo proponiendo, imagínate, ¿verdad? Cualquiera me puede decir, ¿y usted por qué sigue grabando? Si, si le han pegado muchas canciones, no, o sea, hay que seguir grabando.
3: Sí.
4: La vida sigue, ¿verdad? Así es,
3: nunca quedarse estancado. Sí,
4: digamos a los jóvenes hay que, para ustedes están jóvenes, ustedes este están viendo que yo sigo, decimos, esta persona sigue en la, en la lucha musical, ¿verdad?
3: Sigue poniéndonos a bailar. Sí, <risa> así. <risa> así es. Sí. Y qué interesante escuchar esas palabras de alguien que tiene ya, este año va a ser 51 años ya de extraño.
4: Ya en, en octubre, noviembre son 51, sé que todavía ando en los 50.
3: ¿Todavía no pasa los
4: 50? Sí, sí, sí. No, y se, lo, se los dedico al público, ¿verdad? Que, que es el que nos puso y nos sigue poniendo en un lugar muy especial.
3: Y seguiremos poniéndolo.
4: Y, muchas gracias, ¿verdad? Y,
3: me gustaría que nos comentara cuáles proyectos tiene a futuro Marito Rivera.
4: Sí, lo más cercano es, eh, en presentaciones se refiere, es, eh, estoy ya pues por, por concretar totalmente mi gira para este septiembre, octubre. Una gira de cuatro fines de semana. Estaré trabajando, pues, en, estoy trabajando en eso, verdad, en ubicar todas las fechas. Entonces, eso es lo más cercano en gira, ¿verdad? Eh, aparte de Everybody Salsa, estoy metido en el estudio también, grabando otras canciones. Eh, digamos, me meto eh, con una canción y tal vez le me meto este aditivo, este instrumento, voy con otra. Entonces, no paro de, de estar proponiendo para al final tratar de, a fin de año, que se yo, ahí por noviembre, y lanzar otra canción. Y quizás ahí por, por marzo va a ser el, el disco, el, el, ¿cómo se llama la producción? Decimos CD, ya, ya sea. Pero aún así hay que lanzarlo el CD. Sí. Se lanza el CD, hacer, hacer el CD, hacer el, el, incluso el LP, y por supuesto subirlo a, a todas las redes o a todas las plataformas digitales que ustedes ahí, amigos, me pueden encontrar ahí en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, Apple Music, en todo eso, y ahí está Marito Rivera
3: lo pueden encontrar como Marito Rivera
4: ahí, o sea Marito Rivera o Marito Rivera y su grupo Bravo pueden bajar las canciones que ustedes crean convenientes verdad ahí están están casi todos casi todos los todas las producciones verdad uh -huh. casi todas así que ahí nos pueden buscar me pueden buscar y pues eh, los invito también para que pues eh, me, me busquen ahí sean seguidores en el canal de YouTube Marito Rivera y su grupo Bravo ¿verdad? En la fanpage también, que es Marito Rivera y su Bravo, ¿verdad? Y ahí pues yo eh, personalmente yo estoy respondiendo.
3: Así que ya saben, busquen y no no dejen de escuchar y apoyar el talento nacional, que es muy importante ya que, que estamos viendo con Marito Rivera que en El Salvador hay talento y talento claro, er, bueno.
4: Claro, claro que sí, eso es totalmente seguro, ¿Verdad? Ah. Eh, yo sé de las producciones que están haciendo los muchachos de grupos de rock, que es muy bueno. ¿verdad? No solo la, la música tropical, sino que la música, eh, incluso pop, pop, rock, reggaetón y todo eso, ¿verdad? Que, que realmente sí eh, el arte pues se sigue creciendo en el país, ¿verdad? Y los muchachos eh, están haciendo todo el esfuerzo posible por, por pegar, ¿verdad? Como te digo, yo pasé ese momento, ¿verdad?, cuando era adolescente y luego joven, de que no, no fue fácil. Entonces, aquí no hay nada fácil, ¿verdad? Aunque sí. las redes estén ahí abiertas, miles de canales, ¿verdad? miles de ramificaciones que tú te puedes dar a conocer. Pero aún así, como que está más difícil la cosa que antes, ¿verdad?
3: Así es, pero... pero...
4: Hay, que, hay, que, hay que insistir.
3: Sí, y como siempre, aunque haya muchos grupos musicales, siempre seguiremos con Marito Rivera
4: y con furia, totalmente. Bravo. Bravo.
3: <risas> Así es que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y queda abierta también la invitación para cuando haya terminado el álbum y venga a promocionarlo aquí a su programa Contracorriente y a Radio Asder.
4: Bueno, muchas gracias, Alicia. Eh, ha sido un gusto para mí estar en Contracorriente y estar pues a través de Radio Asder, que son mis buenos amigos y pues regresaremos pronto cuando tenga el otro tema, ¿verdad? Sí, claro. Presentamos otro tema y el otro año vamos a presentar toda la producción. Así que Usted solo nos
3: sí, y las puertas están abiertas. Muy
4: amable, de verdad. Ha sido un tremendo gusto, Alicia, compartir contigo con la chica de, de las redes <risa> 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 que viene desde Antiquisaya. <risa> muchas gracias, de verdad, Alicia. Un honor para mí. Y me mí.
3: gustaría que usted fuera quien presentara su nuevo tema musical para ponerlo y que ya lo comienzan a solicitar
4: Bueno, muchas gracias Alicia, eh, pues amigos de Radio Aster, eh, pues es un honor para mí compartir con todos ustedes este es el, la más reciente producción del 2021 para que nos contagiemos del ritmo, la canción se llama Everybody Salsa Vámonos <ríe> y con furia
5: Salvador, justo para ti Bienvenidos todos, sueña grande La música a querer, todo mundo baila y baila donde esté. El espíritu es lo que importa, la esencia es sentir. Unámonos todos mis a leer. Se ven bellas las mujeres, se vuelven sin parar. Lucen super sexy. Sus onzas incitan a sentir
0: en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
3: Así que muchas gracias por haber estado en sintonía de nuestro programa y por supuesto de Radio Aster con nuestras entrevistas. Y los invito a que nos escriban y estén pendientes siempre en nuestras redes sociales, tanto de Radio Aster como las de Contracorriente, que cada miércoles estaremos trayéndole interesantes entrevistas. Y con invitados especialistas. Así que sin más que decir. Nos escuchamos el próximo miércoles. De 12 a 12 de la tarde. Aquí en Radio Aster. En Contracorriente. Adiós.
1: Sintoniza todos los miércoles de 10 a.m. a 12 del mediodía
0: tu programa Contracorriente con entrevistas, música y mucha información de
1: interés con Alicia Torres y Jessica Pudi.